0: Hello à tous Je m'appelle Héloïse, j'ai 32 ans et j'ai décidé de créer ce podcast pour aider tous les futurs papas à mieux comprendre ce qui va leur arriver. Vous savez, quand on parle de parentalité, on pense souvent à la maternité, à la femme qui crée et donne la vie. En tant que femme, nous avons à notre disposition de nombreux outils, témoignages et autres pour nous préparer à ce futur rôle de mère. La grossesse, nous la vivons petit à petit, chaque jour, comme si le monde tournait autour de notre ventre qui s'arrondit. Et pourtant, la parentalité, c'est aussi les papas. Ceux qui la vivent sans vraiment sentir, qui sont souvent confrontés à ce qui se passe avec un regard extérieur. Je veux tout savoir, comment vous vous êtes préparé, comment vous avez vécu l'arrivée de votre enfant, ce que vous regrettez et surtout ce que vous n'oublierez jamais. Alors ici, on se dit tout. C'est un recueil de témoignages qui, je l'espère, vous guidera plus sereinement vers ce nouveau rôle de papa, dans lequel, je suis sûre, vous allez assurer. Parce qu'il faut se le dire, en 2022, les papas, ils déchirent. Aujourd'hui, c'est le septième épisode du podcast, après six mois sans aucune publication. Tout simplement parce que je suis devenue maman pour la deuxième fois. J'ai eu besoin de prendre du temps pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Et j'ai aussi beaucoup procrastiné, comme je sais très très bien le faire. Mais je suis de retour, motivée pour vous proposer de nouveaux témoignages et l'épisode d'aujourd'hui me tient énormément à cœur puisqu'il s'agit d'un podcasteur que j'adore. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile pour moi et vous ressentirez peut-être que mon envie de bien faire n'a pas été plus forte que ma fatigue du moment, mais j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Donc aujourd'hui, je reçois à mon micro Cédric, alias Papatriarca, son nom de podcasteur et d'auteur puisqu'il est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Tu vas être papa » que je vous recommande très fortement. Il vient aujourd'hui nous raconter son histoire à propos de sa paternité et nous parler de l'instruction en famille qu'il a mis en place dans son foyer avec sa fille Sarah. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Cédric. Salut Louise. J'espère que tu vas bien
1: ben, je vais très bien. Écoute, euh, je vois que la France est en est en demi-finale de l'Euro de handball euh, masculin et, et comme je suis beaucoup le handball, je suis très très content de de ces résultats.
0: Et voilà, tu m'étonnes. Alors moi, je suis très content de te recevoir aujourd'hui euh, sur mon podcast. En fait, pour être très honnête avec les auditeurs, je je te suis sur les réseaux sociaux et j'adore ce que tu fais, euh, le contenu que tu partages et euh, la manière que tu as euh, d'être dans ta parentalité. Et voilà, très honnêtement, reprendre les épisodes avec euh, le témoignage de ton histoire de papa, euh, voilà, ça me fait énormément plaisir et je te remercie d'avoir répondu à, à mon invitation.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, je, euh, je, suis, je suis ravi d'être dans ton podcast.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore s'il te plaît
1: euh, Oui, bien sûr. Alors moi je m'appelle Cédric, j'ai 38 ans, euh, je suis euh, papa donc. Euh, papa d'une petite fille de 3 ans et demi qui est instruite en famille, qui est née en 2018, en juillet 2018, et euh, que j'ai eu avec ma compagne qui s'appelle Noëlla. Et, euh, et donc je suis euh, podcasteur aussi, je suis euh, praticien de la relation d'aide, et je suis aussi auteur euh, depuis peu. Et, euh, et ça c'est pour ma présentation habituelle et courte, si tu... <rire> sauf si tu veux quelque chose de, de plus précis.
0: Euh, libre à toi, si tu veux nous faire une présentation plus longue, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui te connaissent pas encore, donc euh, pas de problème.
1: Bah après, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, euh, je, je, je milite aussi pas mal pour pour le, pour le l'enfance, je milite pour la contre, plutôt, euh, le patriarcat, euh, en tout cas la fin du système patriarcal, et, euh, et ça, ça passe par l'éducation, selon moi. Euh... Et, euh, et voilà, après euh, si tu veux en savoir plus sur mon parcours de vie, écoute, je suis un livre ouvert euh, dis-moi ce que tu veux connaître
0: bah écoute, nous pour commencer euh, ton, témoignage, ton témoignage au sein de mon podcast et on va prendre l'histoire dès le début donc euh, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'a commencé euh, ton, ton histoire avec Noéla, ta femme
1: ah c'était il y a, y a un moment c'était en 2005 c'est en 2005 ça va faire 17 ans euh, cette année donc euh, donc ça, ça date hein, tu vois ça, ça date ça, ça mène ouais. A... ouais ouais mais tu vois quand, quand tu te dis que, que ça va faire 17 ans que ça va avoir 4 ans tu te dis on a eu ça au bout de 13 ans de relation euh, c'est pas neutre on s'est connus euh, parce qu'on bossait euh, tous les deux au, au McDo où, où je travaillais à cette époque là et euh, parce que, à cette époque là je bossais sur McDo et euh, et en fait, on, on s'est mis ensemble à ce moment-là. Donc, on a connu beaucoup de, de temps de relations de couple sans enfant avant, de, 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 avant l'arrivée de Sarah, quoi.
0: Ok, d'accord. Et le désir d'enfant dans votre couple, il est arrivé comment Est-ce que ça a été un désir de Noëlla Est-ce que ça a été un désir de ta part Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet
1: Il est arrivé en décalé, puisque moi, en fait, ça a 28 ans que j'ai euh, eu, euh, c'est venu, pouf, un, une, une envie, euh, vraiment, un, un désir d'enfant, quoi. c'est Franchement, je n'explique l'explique pas vraiment. Donc, euh, donc voilà, j'ai je, je, eu envie d'avoir un enfant à 28 ans, et donc, c'est arrivé 7 ans plus tard, à 35 ans. Euh, et, et pour Noëlla, tu vois, c'était plus compliqué, parce qu'elle était en... En effet, si tu veux on vivait à deux sur mon salaire. Euh, elle était euh, dans ses études dentaires, et, euh, et voilà. Et elle a voulu vraiment euh, finir ses études, euh, euh, avoir une situation avant d'enclencher de, de, le projet bébé. Et donc là, ça nous amène okay. en, euh, en 2017, où, euh, où, euh, où moi, à ce, ce moment-là, je me retrouve à travailler à la FNAC de, de Poitiers tout en habitant à Bordeaux. d'ailleurs. Et, euh, et en fait, on se dit, allez, vas-y, on, on fait un bébé. Et puis là, franchement, c'est chance insolente. Euh, Première essai transformé, euh, voilà. Bébé, euh, bébé enclenché, euh, présent neuf mois après, quoi.
0: Génial, Trop bien. Ouais,
1: ça c'était cool, ça. ça c'était très pratique.
0: D'accord. Du coup, ça a été hyper rapide. Ouais. Et, et du coup, pour l'annonce, comment ça s'est passé Est-ce que tu te souviens comment elle te l'a annoncé euh...
1: Oui, je m'en souviens très très bien, puisque euh, on est dans une maison. Euh... À, à, à étage et en fait, euh, j'étais en haut de l'escalier. Euh, je me préparais pour aller prendre mon train, pour aller à Poitiers, euh, comme d'habitude. Et euh, et puis, je la revois encore, euh, en bas de l'escalier, euh, un air presque un peu penaud euh, sur le visage, à me dire euh, « bah, euh, bah, je crois que je suis enceinte ». Et moi, je descends l'escalier, je la prends dans les bras, je lui dis que je l'aime, je lui dis que c'est merveilleux, euh, je suis sur un nuage, je trouve ça incroyable. Euh, voilà, parce que j'avais très peur de passer par... Euh, par des étapes d'attente, de d'échecs de, potentiellement aussi, tu vois, de, de, de grossesse. C'est vraiment un parcours qui qui m'effrayait beaucoup. Et euh, et et puis voilà. Et puis c'était merveilleux. Et euh, et et bon après, euh, je te cache pas que malheureusement sur sur le moment, là, à l'heure qu'il était, on n'a pas pu passer beaucoup de temps à <rire> à kiffer la nouvelle, mais mais euh, mais on a euh, on, on en a profité euh, assez rapidement. Et, euh, et c'était chouette. Après, c'est un peu frustrant parce que euh, tu te retrouves là. Ensuite, moi, tu vois, je me retrouve au milieu de mes collègues à, à connaître le truc, à être sur mon nuage et, en fait, à pas en parler parce que c'était parce que beaucoup, beaucoup trop tôt, tu vois, pour en parler, quoi. Et
0: oui. Et ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu as ressenti euh, quelque chose de... Comment dire Le poids de responsabilité ou euh, vraiment le changement qui allait s'enclencher dès ce moment-là
1: bah, bah, en fait, euh, oui, j'ai ressen ressenti, euh, j'ai pas ressenti de poids d'une responsabilité particulièrement, enfin, euh, euh, rien de désagréable en fait, tu vois. Mm. C'est à dire que, enfin, moi, si tu veux, très, très sincèrement, euh, étant, ayant été habitué à la, à la gestion euh, dans, dans de grandes entreprises et, euh, et 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 à cette espèce justement de poids de responsabilité c'était déjà c'était une responsabilité choisie ce qui change par rapport à l'entreprise tu vois euh, parce que souvent en, en entreprise on te donne des, des choses même quand on en veut pas et euh, et donc là c'était vraiment une grande différence et euh, non non y, là là à ce moment-là il y a vraiment il euh, y a aucun poids et d'ailleurs je n'ai rien vécu comme comme un poids ou quelque chose de, de, de difficile ou de ou de compliqué pendant tout le parcours quoi c'était pour moi c'était juste normal, logique, euh, clairement, de la découverte. Mais, mais moi, j'adore ça, en fait. J'adore faire des nouveaux trucs. Donc, forcément, euh, tout était génial pour moi, en fait, dans, dans, dans ma perception du monde.
0: D'accord. Le début de grossesse, ça s'est passé comment Le premier trimestre, euh, ça, ça a été Ou elle a été malade
1: Le premier trimestre, euh, Noëlla n'était pas, euh, pas au top. Euh, elle ne se sentait pas forcément très bien. Euh, donc, voilà, elle était un peu fatigué, pas forcément bien. Je me rappelle aussi qu'elle a, elle a, <rire> elle a développé un odorat surnaturel euh, et et surtout elle s'est mise à, à à plus pouvoir sentir des trucs euh, qu'elle aimait quoi. Je, truc truc tout bête hein, les tombées enceintes, c'était l'hiver et et nous l'hiver on adore faire des soupes tu vois, comme comme plein de gens tu vois, c'est cool, ouais. ça ça nourrit, ça c'est plein de bonnes choses, et puis c'est chaud, et puis ça réchauffe. Et là en fait impossible de faire cuire une soupe dans la dans la maison quoi impossible. Pendant une année.
0: Ah ouais <rire> Ah non,
1: c'était juste pas possible. C'était pas possible. Elle pouvait pas, en fait, l'odeur des, des légumes comme ça. C'était c'était vraiment pas possible. Elle ne le supportait plus, quoi. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Euh, mais sinon, là, en tout début de grossesse, ouais, elle, elle était fatiguée, euh, elle avait des nausées. Elle a pas vraiment vomi, euh, mais euh, elle a pas eu de vomissement, mais elle avait franchement des nausées. Et, euh, et voilà, et puis de la fatigue, et puis, euh, et après, tu vois, au niveau humeur, non, elle était d'humeur assez égale, quoi, mais, euh, mais elle était fatiguée, elle était irritable, mais plutôt due à la fatigue et aux nausées, quoi, tu vois.
0: Au fur et à mesure de la grossesse, est-ce que vous avez mis quelque chose en place particulier, euh, genre de l'aptonomie, euh, comment toi tu as réussi à t'investir?
1: On n'a pas fait d'autonomie euh, on a mis en place de, de rigolo c'est que euh, on, on s'envoyait des photos de, de, de du bébé euh, quand c'était un grain de riz un grain de raisin et ainsi de suite bon, voilà ça, ça, ça nous est marré euh, comment est-ce que moi je me suis investi ben déjà en fait moi si tu veux, j'ai énormément énormément euh, je me suis énormément documenté donc je, tra je travaillais à, à Poitiers en habitant à, à bordeaux et donc je, deux trois nuits par semaine je dormais pas euh, euh, à mon domicile et pour le coup en fait je, je me documentais énormément sur les trajets en train sur les soirées solo donc ça déjà ça a été un gros point d'investissement euh, ensuite tu vois on n'a pas fait d'aptonomie par contre euh, j'étais présent à euh, pratiquement tous les rendez-vous médicaux j'en ai raté qu'un et euh, tous les tous les rendez-vous de préparation à la naissance sauf un puisque c'était entre femmes donc euh, donc oh. ça c'était chouette euh, voilà et puis après ça a été aussi euh, euh, je me suis investi dans euh, dans le, le dans le choix d'équipement pour bébé, dans, euh, dans 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 certaines discussions aussi tu sais. Ça a l'air tout bête mais le simple fait en fait quand notamment pour les darons hein, faut pas se mentir, de commencer à parler d'allaitement, de commencer à parler de portage, machin notamment avant l'arrivée du bébé, de parler un peu de projet parental, c'est déjà un, un investissement qui par rapport aux standards d'investissement euh, actuel euh, paraît incroyable quoi, tu vois.
0: On est d'accord. <rire> Et du coup, juste je reviens sur la préparation à l'accouchement. Vous l'avez fait avec une sage-femme libérale ou sur au niveau de la structure où vous avez accouché
1: Alors on avait fait le, le premier rendez-vous euh, à la maternité et euh, on en est ressorti très inquiet. Vra franchement inquiet. Voilà, F Franchement inquiet parce qu'on nous parlait beaucoup de médicalisation et du pire de ce qui pouvait arriver et on euh, est sorti très inquiet et donc on a euh, on a vite changé pour une sèche femme en libérale qui s'appelle Isabelle Députier et euh, et que j'ai trouvé génial quoi. C'était euh, pour te donner un, un ordre d'idée, ma compagne qui partait d'un d'une idée d'accouchement euh, absolument sans douleur euh, et enfin euh, voilà, absolument sans douleur, c'était l'objectif. Euh, et moi qui me disais bon bah je vais je vais je vais un peu euh, voilà je vais, je vais prendre du popcorn et je vais regarder ce qui se passe quoi tu ou comme dans les films tu sais je vais je vais je vais prendre la main de ma femme et je vais lui dire vas-y souffle et puis elle me dira à ta gueule et euh, <rire> et, et, euh, et en fait avec Isabelle Députier si tu veux déjà elle elle est habituée à accompagner des femmes qui accouchent à domicile et euh, on est passé à euh, à ma femme qui euh, qui qui se dit bah, je vais peut-être accoucher sans péril. quoi voilà je vais peut-être accoucher 100% à la maternité mais peut-être sans péril. Et enfin euh, voilà, tu vois, elle, 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 vraiment, ça remettait en question sa vision de l'accouchement. Et moi, ça a beaucoup remis en, en question ma, pour le coup, ma vision à moi de, de du rôle d'accompagnant, parce que là, on parle de massage, on parle de préparation, on parle de de chant, on parle de position. Euh, tu vois, un vrai rôle actif à jouer, quoi. Et, euh, et surtout, en plus, je découvrais euh, une 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 présentation de l'accouchement, en tout cas, du, de ce que pouvait, comment elle pouvait être vécu un accouchement. Qui était bien loin de euh, de ce que j'avais entendu à l'hôpital. Madame allongez-vous sur le dos, écartez les jambes, laissez-vous faire, on va vous accoucher quoi. Donc ça avait plus rien à voir, ça avait juste plus rien à voir et c'était et je trouvais ça magnifique. Je trouvais ça magnifique. Moi j'avais moi Isabelle m'a donné très très envie de voir ça en vrai quoi.
0: D'accord. Elle vous a poussé à avoir un projet un projet de
1: naissance ou En effet, il y avait un projet de naissance, ouais. Il y avait un projet de naissance euh, euh, qui était assez cadré. Okay. Euh, mais comme rien s'est passé comme euh, <rire> comme on pensait le projet de naissance, tu veux, il n'a pas servi à grand chose mais, euh, mais mais oui, on avait fait un projet de naissance ouais.
0: d'accord bon, et bien du coup, le jour J alors ça s'est passé comment Est-ce que t'as réussi à tenir ton rôle, tout ce que tu avais préparé avec la sage femme
1: Alors nous, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'avant le jour J euh, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée euh, le terme de Sarah, c'était le 4 juillet euh, 2018 et euh, et je me rappelle très très bien que le, le, ma compagne, donc elle était en, en fin de congé mat, ma, ma compagne, c'était de la thrombopénie, c'est-à-dire il n'y a pas cette plaquette. Et, euh, et en fait, il euh, y avait plein de choses. Enfin euh, voilà, ça s'est pas très bien passé pour le coup avec la maternité sur le sujet, parce qu'ils expliquaient il bah, y avait un, il, à un certain seuil, elle pouvait être en danger, à un autre seuil, elle pourrait plus avoir de péridurale. Et, euh, et donc eux, en fait, ils voulaient la déclencher. Ils voulaient la déclencher, okay. sauf que pour le coup comme elle est pro de santé ma compagne elle a pris des infos ailleurs et euh, dans une autre maternité et on lui a dit non non mais il suffit de prendre de la cortisone ça stabilise ta 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 donc elle a, elle a demandé plutôt à faire ça euh, pour stabiliser parce qu'elle voulait pas déclencher et, euh, et donc là déjà il y a eu un petit rapport de force qui s'est enclenché avec euh, la maternité et je me rappelle très bien que le 28 juin euh, 2000, 2018 elle m'appelle, j'étais au, au boulot à Poitiers elle m'appelle elle me dit chérie tu peux venir chez la maternité ça va pas du tout euh, je, seul j'y arriverai pas donc, euh, je prends la voiture, je roule très vite, et euh, j'arrive 2h45 euh, enfin, euh, après. Et, euh, et donc, on m'explique. Voilà, j'arrive, et, et euh, on est en train de lui dire qu'il fallait se faire déclencher, que que sinon, elle mettait sa santé en danger, la santé du bébé en danger, que c'était irresponsable, euh, qu'il fallait pas. Donc moi, je, je, je demande à ce qu'on nous laisse, on discute, euh, elle, me, elle me donne les infos de santé euh, qu'elle connaît, et... Euh, et non en fait il n'y avait aucun danger il n'y avait rien et donc euh, ouais. la, 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 la docteur euh, revient et, euh, et ma compagne me dit mais sur quoi vous vous basez pour dire ça est-ce que vous pouvez montrer les études est-ce que vous montrez les documents officiels qui disent que là il y a danger quoi. et donc euh, coupe court, la, 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 la personne coupe court on a appris plus tard qu'en fait c'est juste que ça les a arrangés par rapport au planning de faire un déclenchement
0: ouais.
1: euh, voilà. il
0: n'y a pas grand monde ce jour là
1: vous, exactement il n'y avait pas grand monde dans les 2-3 jours euh, qui arrivait, donc euh, c'est... Voilà. Et, euh, et donc, on part contre avis médical. Donc là, on est le 28 juin, on part contre ouais. avis médical. Euh, moi, j'étais euh, serein, je faisais confiance à ma compagne, à son corps, à ses, à ses compétences de, de pro de santé, euh, j'avais aucun problème avec ça. Et donc, on part contre avis médical. Elle, par contre, elle était en PLS, quoi. T'imagines bien une pro de santé qui part contre avis médical sur un sujet qui n'est qui pas sa spécialité c'est pas évident pour elle, mais, euh, mais elle l'a fait quand même. Et en fait, euh, on, on, on part. Par contre, on est on doit revenir tous les deux jours pour prise de sang, nanana et tous les deux jours, on y retourne. Donc, tous les deux jours, on ressort contre avis médical, et ainsi de suite. On en parle à la sage-femme, donc on en parle à Isabelle, qui nous dit « Mais non, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de problème, tout va bien. Euh, » Voilà. Et puis, euh, donc la date du 4 juillet passe. Et on arrive au 6 juillet, où euh, là, on ressort de la maternité. Et euh, et euh, et on nous dit euh, que ça voilà à un moment on va peut-être faire quand même penser à, à déclencher euh, le terme est passé ta tata -ta. bon ok pourquoi pas on commence à réfléchir et puis euh, et puis on en parle à Isabelle euh, voilà elle nous donne des conseils plus plutôt naturels sur, pour essayer de favoriser le 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 le, 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 le début du travail euh, sachant que depuis plusieurs semaines on, on était très actifs sur la méthode la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire faire l'amour euh, c'est important de ouais. le savoir hein, Ça c'est censé euh, faciliter et enclencher le, euh, en tout cas faciliter le, le début du travail si le moment si le moment est venu et, euh, et en fait ce qui se passe c'est que donc le, le 6 au soir il est 23h45 moi je suis allé me coucher à 23h30 et euh, elle me dit écoute là je crois que, je crois que ça commence donc nous voilà partie. Euh, pas du tout frais, <rire> à la maternité. Et donc on arrive, euh, on arrive là-bas. Euh, on, on est très vite mis dans une chambre. Euh, C'est très bien. Euh, on a notre espace. Euh, on peut, je peux masser Noéla. Euh, voilà, tout tout va bien. Elle, elle est monitorée. Il euh, y a le petit truc qui montre la, la force des contractions, tout ça, tout ça. Voilà, tout, tout, tout est tout est ok. Et puis euh, je crois que c'est vers ouais vers une heure du mat, minuit et demi ou une heure. Donc il y a une étudiante sage-femme, c'est celle qui faisait les gardes de nuit, qui passe et puis qui qui met les doigts pour voir à combien c'est. Elle nous dit vous êtes à un et demi. Ok très bien parfait, on continue. Et puis elle revient elle revient je crois une heure ou deux heures après et elle dit ouais là vous êtes à 3. donc on se dit ok très bien tu vois ça avance elle a mal, mais on gère, on est là, on... il y a du massage, il y a du... il y a du souffle, il y a du chant. A... Voilà, a... On accompagne le truc, mais on... au moins, on sait qu'on avance. Et après, elle revient vers 6h du match, je crois. Et là, elle met les doigts et elle dit, oh « oh Mon Dieu, je suis désolé. Je me suis trompé. Là, vous êtes... En fait, là, vous êtes à 1,5. »
0: Oh.
1: Ouais. Et là, en fait, <rire> psychologiquement, si tu veux, donc ça fait euh, plus de 6 heures que le travail a commencé, euh, et en fait, là, psychologiquement, il y a un truc qui se brise, quoi. Et ouais, je
0: comprends.
1: Il y a un truc qui se brise, tu vois. Le fait de se dire, pour euh, pour en avoir parlé avec ma compagne, mais tu vois, le fait de se dire « j'ai mal, et, et j'ai mal pour rien », entre guillemets, c'était plus oui. OK du tout, quoi. Et euh, je m'en rappelle vraiment très bien, euh, si tu veux, tu sais, sur le moniteur, tu vois la, la force des contractions, et je voyais des petites contractions qui arrivaient, je disais, c'est bon, ma chérie, ça, on les maîtrise, machin, tu vois, va te dans l'encouragement. Et sauf qu'en fait, non, ça allait plus, quoi. Mais ça allait plus du ouais. tout. Et, euh, et je te cache pas que moi aussi, en fait, tu sens le découragement, en fait, on était tous les deux découragés, et pour coup, on a commencé tous les deux à sentir la fatigue, euh, donc, euh, parce qu'il est quand même 6 heures du mat, on n'a pas dormi. Et voilà. Et, euh, et, donc on galère, on galère, et, euh, et, en fait, arrivé 9 heures du mat, euh, d'un, commun accord, on dit, euh, c'est bon, quoi, mettez la péri dès que vous pouvez, quoi. Voilà. Il y avait ouais. plus, il euh, y, y avait plus la, ouais, il y avait plus la force, il y avait plus rien. Donc on lui pose la péri vers 9h30, je crois. Et donc, euh, une fois la péri posée, elle dort. Voilà, elle, est, elle est en salle de, 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 de travail et elle dort. Et moi, pour le coup, je vais dormir une heure, je crois, dans la voiture, le matin. Et euh, et puis, je reviens euh, et elle dormait encore, je crois, quand je suis revenu, ou elle venait de se réveiller. Et donc, voilà. Donc, elle me dit, écoute, euh, je sens plus rien. Donc, euh, je, je, voilà. Je vois qu'il y a une sage-femme qui, qui est là et qui était géniale, d'ailleurs, hein, qui était qui était vraiment géniale. J'ai perdu son nom, mais, mais elle était vraiment géniale. Et, euh, et, et qui l'accompagne dans des positions, et puis on s'aperçoit qu'en fait, euh, le problème, c'est que Sarah n'appuyait pas sur le col. Sarah, de toute façon, c'était pas son moment, hein, visiblement. Euh, elle serait bien restée là-dedans plus longtemps. Donc, elle appuie pas sur le col, ça, c'est le problème. Donc, la, sa femme tente des trucs, euh, elle tente des positions, elle tente des manipulations. Euh, bon, on attend, et puis donc, le temps passe, le temps passe, et euh, on arrive en milieu d'après-midi. Et puis euh, bon ben euh, moi je suis fracassé euh, euh, Noéla aussi, euh, on attend, on est plutôt inquiet parce qu'on se dit bon mais qu'est-ce qui va se passer quoi tu vois si ça si ça descend pas et en fait ce qui se passe c'est que moi je vais tenter une sieste dans la voiture euh, l'après-midi alors donc faut savoir qu'on est au mois de juillet, que la voiture était en plein soleil et que c'était pas une bonne idée. Euh, c'était vraiment une idée de merde d'ailleurs. Et donc je me pose euh, dans la voiture, et heureusement ça dure que 20 minutes. Parce que je pense que sinon j'aurais eu un gros problème de santé. Euh, donc je me réveille moi si tu veux dans la voiture au soleil, euh, pas bien du tout. Et en fait c'est Noé là qui m'appelle qui me dit chérie viens vite. Je pars au bloc. Donc je te laisse imaginer moi la tête dans le cul. Ouais la tête dans le cul. Euh, ma compagne qui m'appelle en me disant je vais me faire opérer, euh, sachant que euh, le truc très drôle c'est que moi en fait j'avais une, une peur bleue de l'hôpital et euh, et des opérations et tout ça, et, euh, et donc je la rejoins, et elle me dit, euh, voilà, c'est pas un truc genre, code rouge ou quoi, tu vois, c'était un code vert, enfin, c'était, euh, ça allait quoi, tu vois, il y avait, c'est juste que ça, ça allait se passer maintenant, mais il n'y avait pas d'urgence vitale du tout, de, 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 de quoi que ce soit, c'est juste oui. que, euh, de ce que je me rappelle, alors, j'ai peut-être dit une bêtise, mais de ce que je me rappelle, ça faisait 4 heures ou 4 heures et demie, que, que le que le col se dilatait plus, et euh, et que le bébé n'appuyait pas sur la, n'appuyant pas sur 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 le col de l'utérus, euh, ben bah, fallait faire une césarienne quoi. Donc personne n'était en danger, mais okay. fa voilà fallait faire une césarienne. Et euh... et donc on arrive là, et je me rappelle très bien avoir dit, à... il commence à embarquer ma compagne et tout. Je, je me rappelle, moi j'ai la tête dans le cul, mais l'horreur quoi. Et je me rappelle juste avoir dit à la à la à la sage-femme, enfin à la personne qui était là, attendez, euh, je vais je vais juste boire de l'eau, manger un truc, parce qu'en plus, je vois, j'avais pas mangé le midi. Enfin voilà, c'était vraiment, j'étais vraiment pas bien, et, euh, et je savais que j'allais aller dans un bloc opératoire, alors que, alors que je tourne de l'œil très facilement euh, à ce moment-là. Je me suis dit, attends, faut que je mange, faut que j'ai quelque chose dans le ventre. Donc je mange un truc, je bois... j'avale un truc très 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 vite, vraiment en deux minutes. Et puis on va, euh, on va là, on va, on me prépare, on m'habille, euh, et puis on va dans la salle. Et en effet, on arrive avec ce ce grand champ opératoire posé, là, à la verticale. Moi, je vois que la tête de ma compagne qui, qui est là, qui est très, très, très fatiguée, euh, qui, elle, n'est pas spécialement inquiète, mais voilà, qui, qui, qui a hâte que, que ça se termine de voir sa fille. Et, euh, et donc, en fait, moi, pour le coup, euh, puisqu'on parle de mon point de vue, moi, de mon point de vue, très, très bizarrement, en fait, je suis tellement concentré sur ma sur ma compagne, sur sur le fait qu'elle qu aille bien, sur, sur le fait que je l'aime et tout, que euh, mes craintes vis-à-vis -vis de l'hôpital, en fait, euh, que dalle, je, vraiment rien du tout. Et donc je suis avec elle, et très très vite, hein, le, le, le champ opératoire descend d'un coup, et je vois euh, le, 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 le médecin qui tient euh, ma fille par le pied, euh, toute sanguinolente là, euh, toute, euh, toute, euh, ouais, en disant euh, « Voilà, ah, c'est bon, on l'a sortie Ok, et il remonte le truc. <rire> et, euh, et ensuite, très rapidement... Hello. Très, si, si. Très rapidement, euh, il l'amène dans une petite salle à côté. Donc là, pour le coup, j'ai filmé, j'ai le souvenir. Euh, il l'amène dans une petite salle à côté et, euh, et donc il la nettoie, il l'habille, il la pèse, machin. Et je suis avec elle, là. Et ensuite, euh, il la ramène près de ma compagne euh, pour la pour la poser, pour faire un pot à pot euh, direct, tu vois, juste au-dessus de la poitrine voilà et donc euh, ma compagne pleure euh, je pleure hein, tout le monde pleure euh, ma compagne pleure parce qu'elle est tellement heureuse que de qu'elle soit, qu soit en soit bonne santé et tout et puis euh, et, ouais. et puis on me dit on met la petite dans les bras on me dit euh, je enfin je, je pars en salle de en salle de réveil je crois hein, je crois que c'est en salle de réveil euh, et donc moi je fais un premier pot po avec ma avec ma fille là pendant à peu près 15 minutes je suis seul avec ma fille euh, torse nu dans, dans la salle je suis trop content et, euh, et ensuite, ma, donc ma compagne arrive. Je crois que c'est le temps qu'il la referme. Et euh, ma compagne arrive. Et euh, elle, par contre, elle est vraiment euh, extrêmement euh, fatiguée, fracassée. Je me rappelle qu'elle avait euh, sept de tension. Euh, donc, elle était vraiment pas bien. Ouais. Et on veut quand même tenter la première TT. Sauf qu'elle est vraiment fracassée. Elle arrive même pas à se redresser, si tu veux. C'est vraiment très compliqué. Et alors, c'est compliqué. Et en même temps, c'est très égoïste, c'est ce que je veux dire. Mais c'est cool pour moi parce que je me retrouve à être obligé, moi, de faire la pression sur sur le sein, tu vois, à faire le bon mouvement sur le sein, pour faire sortir le colostrum et à mettre euh, et à mettre ma fille à tété. Donc, si tu veux, j'ai vraiment été très actif dans cette première tété, et ça, c'est un super souvenir pour moi, si tu veux, et vraiment, ça m'a... Voilà, tu vois, ça a levé des craintes potentielles sur l'allaitement et tout, tout de suite. Et euh, ça, ça dure à peu près 45 minutes. Ma compagne, elle est vraiment pas bien. Elle pleure de, de, de fatigue, de... Voilà, il elle... faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Euh... Et donc euh, je pars en chambre, et on me dit votre compagne, euh, voilà on va s'occuper de votre compagne, elle revient dans, dans une heure, une heure et quart. quoi. Ok. Donc je pars en chambre avec ma fille, euh, je me mets toujours torse nu, euh, ma fille sur moi, en plus il faisait hyper chaud, euh, il faisait 28 dans la chambre. Et euh, en fait on se pose comme ça, tu vois, sur le fauteuil de, de, de la chambre. Donc je suis dans cette grande chambre vide avec juste le fauteuil et, euh, et, la, et une petite tablette pour poser les pieds. Et je reste comme ça avec ma fille, et je la regarde en fait. Je, je... On est là en poids à pot poids, tous les deux, euh... et ça dure trois heures. <rire> et en fait, ah ouais. truc de dingue, c'est que moi j'étais tellement hors du temps que c'est au bout de deux heures que j'ai dit à Sue "Au bout de deux heures, je...". Donc, euh... alors pour info, ma fille aînée, il est 18h26, et euh, je me retrouve en chambre avec elle. Il est à, euh, il est 9h moins un truc comme ça. Et je me rappelle que vers 22h30-23h, j'ai commencé à me dire, attends, mais on m'a dit qu'elle revenait dans une heure. Mais Noëlla, euh, elle est pas là, quoi. Et, euh, ouais. et la première réponse qu'on me fait, c'est, euh, euh, non, non, mais je, je peux pas vous répondre. Et la personne s'en ah, va.
0: Ah super. <rire> ouais, et la
1: personne s'en va. Et là, je t'avoue que j'ai vraiment, je me dis, euh, attends, mais euh, il se passe quoi, là tu vois Et là, je t'avoue que c'est plus trop le petit nuage. Hein. Heureusement, euh, une autre sage-femme arrive vraiment, mais dans les 2-3 minutes. Mais ça a été deux-trois minutes très très longues hein, dans ma vie. Et, euh, et elle me dit euh, non non mais ma, ma collègue euh, ma collègue savait pas en fait. Je lui dis mais à ce moment-là elle me dit euh, qu'elle sait pas. Il y a pas de souci. Elle a le droit de pas savoir. Mais je peux pas vous répondre. Je pense qu'en termes de communication <rire> à, à des jeunes parents avec euh, voilà. et, et donc là sa femme m'explique
0: votre
1: c'était vraiment pas la bonne phrase. Elle me dit voilà votre votre femme est vraiment très très fatiguée. On la garde encore un peu. Mais tout va bien. Tout va bien. Elle a juste besoin de te se reposer. Et donc, Noëlla revient au bout de trois heures et demie d'absence. Euh, et moi, j'étais sur mon nuage. Ah, une fois qu'on m'a dit qu'elle allait bien, que voilà, c'est bon. Et donc, elle arrive. Et puis, on va se préparer à passer notre première nuit euh, à l'hôpital à 28 degrés. Et on était contents.
0: Oui, j'imagine. Est-ce que, est que toi, quand, euh, quand elle est née, euh, tu te souviens ces premiers moments du coup privilégiés ce que tu as ressenti
1: Ouais, je me rappelle très très bien... Euh... En fait, si tu veux, il y a le moment où je la vois... En fait, il y a vraiment ce moment si tu veux, où je suis assez distancié, quoi. A... On me dit, ouais, venez le papa couper le cordon, blablabla, venez voir comment on la lave et tout, machin. Mais en fait, si tu veux, je suis jamais en contact avec elle à ce moment-là. Et il y a vraiment ce moment où je fais le premier poids à poids, là de 15 minutes et où je sens une vague d'amour m'envahir, mais comme jamais je l'ai connu de ma vie, quoi. Vraiment, comme jamais je l'ai connu de ma vie. et euh... Et vraiment, si tu as un amour inconditionnel, quoi. c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. C'est euh, extrêmement puissant, ça m'envahit, me, ça, ça me submerge, et je sais que ça ne partira jamais. Ça, c'est un truc, je sais que ça peut choquer les gens quand, euh, quand je le dis. Euh, je sais, moi, je, je, je le ressens au plus profond de moi, que ma fille, même si plus tard, elle devenait dictatrice, euh, donc à l'opposé de mes idées je pourrais sûrement ne plus avoir de contact avec elle mais une part de moi l'aimera toujours c'est sûr à 100% quoi. ça ouais. ne peut pas être autrement
0: d'accord ben oui, oui c'est lié à jamais exactement la, la première nuit ça s'est passé comment euh, ta compagne elle est euh, revenue dans la chambre un petit peu plus reposée mais j'imagine épuisée quand même
1: ouais elle est très fatiguée Et toi t'as pu
0: dormir avec elle rester
1: alors moi j'ai dormi avec elle euh, donc sur un sur un petit lit de camp euh, qu'on a fait installer. On a récupéré un berceau. On n'a pas eu le berceau Cododo la première nuit. On avait un berceau à part. Euh, ma compagne en plus elle avait une césarienne donc elle, elle devait pas se lever là tout de suite. Et en fait je me retrouve à euh, bah, la première nuit. Ce qui s'est passé c'est que bah, quand Sarah dormait pas, ce qui s'est produit régulièrement. Euh, ben, je me, je, je, marchais dans les couloirs avec, euh, en lui faisant têter mon petit doigt. Et c'est marrant parce que je croisais, je me rappelle que je croisais un autre papa, d'autres, et des mamans dans les couloirs. comme ça, tu on était un peu the, the walking, uh, the walking dad, quoi. Et, euh, ouais. et c'était rigolo. Et, euh, et voilà. Mais en fait, si tu étais fracassé, enfin, très clairement, on va pas se mentir, hein, on était tous fracassés. Mais on était tous, il y a une espèce d'atmosphère très particulière, je trouve. Où tout le monde est crevé, tout le monde est fracassé, mais tout le monde se regarde avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de bienveillance, et on sait tous qu'on vit un moment euh, incroyable. Et, euh, et voilà, donc, je, je, on passe la première nuit comme ça. Puis ensuite, euh, on a très très chaud. Et euh, bon, les tétés sont pas top, hein, sont vraiment pas top au début. Et, euh, et ensuite, voilà, on passe les journées, j'apprends à donner le bain... Euh, euh, on arrive à changer le berceau, on a quelques visites, voilà. Il y a, y a vraiment le sujet de l'allaitement qui est très prégnant parce que le, le lait, la montée de lait n'est pas là, ce qui finalement en fait n'est pas n'est absolument pas rare du tout euh, par rapport à, à une césarienne. Et euh, donc voilà, donc il y a, y, a, y a quelques prises de bec sur l'allaitement jusqu'à ce qu'on voit une consultante en lactation à la maternité. Et euh, donc on accepte de faire un peu de dalle, voilà tout ça, mais on sait que on vise quand même un allaitement, quoi. Euh, donc très classiquement, elle, elle perd du poids et on attend qu'elle en reprenne. Et en fait, dès qu'elle a récupéré son poids, on s'est barré quoi. Voilà, parce, parce que parce qu'il faisait trop chaud, parce que voilà pour plein de raisons. Et euh, et voilà, mais après globalement le personnel était était, était très bienveillant. Il n'y a pas de il majeurs, a pas de souci majeur, quoi. Euh, mais voilà c'est vrai qu'après moi de mon côté j'ai dû euh, selon les personnes en fait qui venaient je devais un petit peu insister pour qu'on me parle à moi et qu'on parle pas soit qu'à ma compagne ou euh, ou à ma compagne et euh, ça c'était un peu un peu un peu chiant parce que tu sais d'office on, on t'exclut en fait dans, dans, dans la non communication qu'on a envers le père on t'exclut donc il y avait ça et puis
0: tu veux dire de la part du personnel soignant ouais
1: exactement ouais en fait, il y, y a des fois, les, elles rentrent ouais. dans la chambre et alors alors qu'elles parlent du soin au bébé, euh, elles vont à côté de la mère. Toi, t'es là, tu sais. Et elles parlent à la mère, quoi. Et donc, des fois, enfin, ouais. je me suis retrouvé à dire, excusez-moi, mais je suis là. Et puis, en plus, c'est moi ouais. qui vais le faire. Donc, euh... ouais. donc, voilà. Oui, oui, bien sûr, ben, monsieur. Je ben, je ben, faire, oui, ben, bien sûr. Ben, ok, à ce moment-là, je suis là, parlez-moi. Et euh, donc, voilà. Et puis... Euh... Et donc, on fait les jours à la maternité, puis tu sais, c'est assez classique, on a eu la visite de la famille proche, euh, voilà. Et puis après, on rentre à la maison, et je me rappelle très bien de cette sensation de rentrer à la maison et, euh, et de se dire, tiens, c'est marrant, parce que tout est pareil, mais tout est différent.
0: Ouais, <rire> d'accord, je vois très bien. Tu
1: vois, c'est... Et par contre, tu si veux, chez nous, vraiment, là, là on se sent bien. Vraiment, on se sent bien. on se Enfin avec comme tout le monde avec des doutes avec plein de choses mais en fait on est chez nous on est dans notre cocon euh, on se sent bien on s'était fait prêter une clim mobile par des amis pour avoir une, une, une pièce qui soit vivable euh, la journée puisqu'en fait on, Sarah est en pleine canicule il faisait 37-38 la journée et en fait à la maternité pareil on était, il n'y avait pas de clim rien et donc là on était à 28 la nuit et on montait à 35 la journée franchement c'était l'horreur c'était l'horreur euh... Et donc on, on arrive, puis on commence, voilà notre vie de parent tranquillou avec euh, un allaitement qui est toujours compliqué au début, puis une montée de lait finalement qui arrive euh, dès la dès la revenu à, à la maison, euh, mais toujours des débuts d'allaitement c'était compliqué, euh, mais en tout cas ça se fait, voilà ça se fait, c'était pas évident mais ça se fait. Et puis là, bah écoute, euh, pff, organisation assez classique. On vit plutôt au rythme du bébé. Euh, on se fait à manger, on mange. Il y a des gens qui viennent, euh, euh, les grands-parents, euh, les amis. Euh, quand c'est les grands-parents, généralement ils aident à faire à manger, à ranger un peu, voilà. Et puis et puis on profite. On a là où je pense qu'on a été euh, qu'on a été euh, pertinent, c'est que euh, quand les amis étaient là, on tournait en fait elle et moi pour rester avec la petite, tu vois, dans la dans la pièce. Euh, euh, j'ai dit à réfrigérer mais c'est pas le bon mot mais plutôt tempérer euh, et, euh, et et en fait on faisait des siestes avec la petite où on, on restait avec elle et l'autre pouvait profiter du temps entre amis tu vois c'est à dire qu'on était dehors on... oui
0: parce que c'est vrai que souvent les gens <rire> ils viennent pas ils viennent pour voir le bébé mais euh, on passe pas trois heures à regarder le bébé euh, et ouais on est d'accord
1: tu vois donc là ça c'était vraiment chouette euh et, euh, et puis surtout le bébé. T'as
0: pu prendre ton congé paternité. Euh...
1: Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je, je... la chance que j'ai eue, c'est que Sarah soit née un 7 juillet, quoi. Tu vois, ça, c'était une vraie chance. C'était une vraie chance, tout simplement parce que euh... j'ai pu... déjà premier point, je tiens à le souligner, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de magasin euh, qui, 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 est, qui, qui est très humain, qui était génial et qui m'a vraiment permis. Euh, d'organiser de, de, les choses comme comme j'en avais besoin euh, tu vois par exemple le fait d'avoir pu partir le 28 juin en claquant des doigts c'était une demande que j'avais fait j'avais demandé à ce que deux semaines avant la date du terme je ne sois pas en tu sais dans les dans les grands magasins t'as as ce qu'on appelle des permanences en fait t'as des cadres qui sont là pour pour toutes les euh, pour tous les soucis à régler et j'avais demandé donc à, à plus être de permanence et à pouvoir partir en claquant des doigts quoi et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que donc j'avais mon congé paternité auquel j'avais accolé mes congés d'été. Okay. Voilà, donc je suis resté euh, du 28 juin, euh, je crois, au, enfin, à début août. Vraiment à tout début août. Euh, enfin, à fin juillet, comme ça. Donc, c'était chouette, ça faisait okay. un mois. Et euh, là, par contre, j'ai dû retourner travailler deux semaines. Et ensuite, donc, de, de mi août au 23 octobre, de mémoire, j'étais en congé parental.
0: T'as profité d'un congé paternité de moi mois, euh, trois ans avant que ça rentre en vigueur, en fait. C'est
1: ça. C'est ça. Okay. Plus deux mois de congé parental. Et ça, c'est clairement, c'est sûrement oui. la meilleure décision de ma vie. Vraiment.
0: OK. C'est ce que tu conseilles, euh, ce que tu conseillerais à, de faire à l'arrivée d'un enfant. Hein.
1: C'est ce que je conseille, ce que je recommande. Je sais que ça a un coût. On va pas se mentir, ça a un coût. Euh, moi, ça m'a, enfin, mettre deux mois de salaire de côté, puisqu'en fait, on touchait rien ou quasiment rien. Euh, voilà, mettre deux mois de salaire de côté, enfin, deux mois de salaire plus plus de côté, parce que il euh, y a deux mois de salaire plus les, les nouveaux frais de bébé, hein, quand même. Euh, c'est pas négligeable. Euh, euh, c'est, euh, ben, bah, c'est du sacrifice. C'est pas avoir pris de vacances euh, l'année d'avant. Euh, bon, ben bah, pour le coup, l'année de la naissance, on sait qu'il n'y a pas de vacances, quoi. Euh, C'est euh, faire attention à toutes ces dépenses, euh, euh, alors que d'habitude c'était pas spécialement le cas. Alors je sais très bien que je parle d'une position de privilégié. Euh, J'étais cadre dans un grand magasin, ma compagnie est dentiste. Voilà, je, je n'ai aucune. Euh, euh, je sais très bien de quelle position je pars. Toujours est-il que euh, ça a quand même été. Euh, euh, ça, ça, je suis bien conscient que ça demande des sacrifices, peu importe le niveau de rémunération. Quoi. Ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait qu'on travaille, mais bon, c'est autre chose. Et euh, et donc donc voilà donc je prends mon mon, mon congé paternité parentale, voilà et okay. c'était vraiment chouette quoi.
0: Et du coup euh, avant l'arrivée de Sarah vous aviez déjà euh, imaginé comment vous alliez répartir le les rôles, le, la charge mentale, les courses, le quotidien, est-ce que ça, vous en aviez déjà parlé ou ouais. est-ce que vous avez vraiment fait au feeling euh, au fur et à mesure euh...
1: bah, Disons que nous, on était déjà dans une configuration avant l'arrivée de Sarah où euh, on avait une répartition euh, euh, plutôt, euh, plutôt équilibrée, en tout cas qui nous satisfaisait à tous les deux, euh, tout en étant dans le cliché, tu vois euh, par exemple, moi, euh, ça fait toujours rire les gens quand je dis ça parce que parce que parce que je suis pas plus con qu'un autre et que et que je suis pas plus con qu'un qu autre ou qu'une autre. Mais moi, par exemple, si tu veux le linge, euh, ça m'est passé depuis. Mais à ce moment-là, moi, le linge, c'est vraiment quelque chose que je je je, je, je ne je, je ne je, je ne je ne faisais pas. Voilà, je faisais tout, mais pas le linge. Euh, pour une raison, je sais pas. Alors que, alors que j'ai manipulé des, des équipements beaucoup plus complexes qu'une machine à laver. Hein. Ouais. Euh, mais, <rire> mais voilà. Donc ça, heureusement, ça m'est passé depuis. Euh, mais on a dû mettre des stratégies. Euh, de, moi, j'ai demandé à ma compagne de me faire une fiche, une fiche d'utilisation, tu vois, imprimée de la machine, quoi. D'accord. Qui est restée au-dessus de la machine. Euh, ouais, ouais. Ben bah c'est. À un moment, si tu veux. On, est, on a tous les deux conscience qu'il fallait que je le fasse. Ouais mais je n'arrivais pas à retenir. Je sais pas pourquoi. Je, je sais pas pourquoi. Hein. Maintenant, c'est bon, j'ai retenu, mais euh, ouais, pendant, facile, pendant un an et demi, j'utilisais une petite feuille.
0: D'accord. Bon. Euh, je note l'idée, je, je vais peut-être mettre ça en place chez moi, alors, la petite feuille au-dessus de la machine. Et,
1: et, euh, et c'était à, ma hein, à ma demande. Mais tu sais, en plus, à ce moment-là, moi, je travaillais en entreprise, j'étais très process, très, très machin.
0: Ça t'a parlé. Et,
1: euh, mais après, j'avoue aussi que tu veux... Enfin, j'avais quand même aussi, euh... enfin, moi, j'étais dans une situation aussi où j'avais, euh... enfin, si tu veux, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, alors, à titre tout à fait personnel, ma situation à moi, si tu veux, c'était que euh, j'avais quand même aussi une charge une charge organisationnelle pour mon travail qui était monstrueuse, quoi. Euh, fallait, que je réserve, fallait que je réserve des trains, fallait que je réserve des logements moi-même, hein. Euh, et puis euh, pour pas payer trop cher, si tu veux, c'était du Airbnb, donc enfin euh, voilà, tu vois, je passais beaucoup de temps à organiser mes déplacements, euh, tout en essayant d'en faire le moins possible, de, de, de passer le moins possible de nuits à, à Poitiers. Donc c'était vraiment pas pas simple du tout. Hein. Euh, donc ça joue aussi quand même pas mal. Je t'avoue que une fois que je, suis, que, que je suis revenu de Poitiers, que j'ai arrêté de, de faire ces allers-retours. Euh, mentalement j'ai quand même eu une grosse euh, disponibilité qui s'est libérée euh, mais après sur dans l'organisation en fait ben, déjà on avait on avait on avait une personne qui venait qui venait à la maison euh, pour s'occuper mais ben, notamment du linge et tout ça euh, et moi en fait si tu veux quand quand euh, quand je rentrais le soir les soirs où j'entrais je à la maison donc je, généralement j'arrivais vers 20h30 à la maison et je prenais une heure et demie à peu près, ouais, puisque je me posais à 22h, ouais, ouais, une heure et demie, ouais, des fois 22h30, une heure et demie, deux heures, pour euh, laver le tire aller euh, ranger la maison, euh, nettoyer euh, ce qu'il y avait à nettoyer. Euh, euh, S'il y avait du linge à ranger, je m'en occupais. Enfin, voilà, je m'occupais de la maison
0: okay.
1: pendant une heure et demie, deux heures. Et après, euh, euh, sauf si Sarah euh, nécessitait que sa mère reste auprès d'elle, euh, on se prenait euh, une heure pour regarder une série ou un truc. Et puis après, on allait se coucher et puis, euh, et puis on renclenchait le, le lendemain matin, 6h30, et... et bam, 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 quoi. Ok. Ouais, C'était une période très, très dense, quoi. Très, très, très dense. Et
0: là, j'imagine. Du coup, j'imagine que c'est vrai que le congé parental, ça a dû vraiment te faire du bien pour profiter de la vie à la maison euh, et, et du quotidien ouais, avec, tout euh, fait. avec Sarah. Ouais, tout à fait
1: tout à fait ça a permis ça ça a aussi permis de, bah, de, tout simplement de prendre la compétence tu vois c'est-à-dire que pour moi la matière c'était très simple parce que je l'avais fait plein de fois euh, en ayant le temps de le faire tu vois d'apprendre le sujet euh, en fait il y avait plein de trucs qui, qui, qui me paraissaient simples parce que j'avais le temps de monter en compétence et là je parle vraiment de compétence technique hein, tu vois le fait de de, 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 de préparer ce qu'il faut dans un sac à langer de, tu vois de penser à tout voilà je dis pas que ça m'est jamais arrivé d'oublier des trucs hein. Euh, mais euh, mais comme tout le monde, tu vois. Mais euh, mais voilà, en fait, tu montes en compétence. Okay. Et ça, je pense que c'est important parce que euh, très sincèrement, sans euh, sans excuser des darons qui, qui en foutent pas une par moment, hein, ce que j'entends aussi. Euh, à un moment, si tu veux, quand t'es pas compétent ou quand tu ne te sens pas compétent sur un sujet, ben juste, t'as pas envie de le faire, quoi.
0: Oui. Et à la fois, si tu te lances pas, tu peux pas devenir compétent non plus.
1: Exactement. Et mais ça, tu vois, là, on est sur un, tu vois, on soulève un vrai sujet, je trouve, dans les, au niveau de la charge mentale, notamment de la charge mentale quand on devient parent. On soulève un vrai sujet. C'est que, la plupart des, 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 des darons qui, 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 qui prennent pas forcément ce temps-là, ils sont pas compétents sur des sujets sur lesquels ils pourraient être compétents. Hein. Mais ceux-là, ils sont pas compétents. À côté, ils peuvent potentiellement tomber sur une... Enfin, ils ont une mère qui est compétente, puisqu'elle est là, elle, pour faire des choses. Tu vois Sauf que, comme tu le dis très justement, à un moment, il faut y aller, quoi, pour devenir compétent. Et je te rejoins à 1000%, quoi. Il faut y aller, les gars, quoi. Tu vois, s'il y, pas... y a des papas qui écoutent, il faut y aller. Et en même temps, désolé de le souligner, mais... De temps en temps aussi, quand t'y vas et que t'es pas compétent et que ce que t'as en face de toi, c'est quelqu'un qui te dit que tu fais mal, que tu fais pas assez bien, que machin, que truc, ben bah, c'est pas agréable non plus, quoi.
0: Ouais, après, ça, ça...
1: Tu vois, si on te laisse pas le droit à l'erreur...
0: Oui, oui, Ça, ça relève de la communication en sein du couple, quoi. Ça, c'est sûr que... Voilà.
1: Tu vois, ouais. euh... si on te laisse pas le droit à l'erreur, c'est compliqué. Euh... Et, et, et donc voilà. Donc et ça, ça sert aussi d'excuse à d'autres parents, si tu vois. Donc il y a vraiment ça qui, est, qui, je pense qu'il faut prendre en considération quoi. C'est un moment. Euh, oui, il faut monter en compétences. C'est important de le faire. Il faut le faire. Il y a, moi, je ne démordrai pas de ça. Mais en effet, ça se fait pas tout seul. Et après, derrière, si tu veux, on peut d'ailleurs le voir sur les réseaux. C'est ouais, mais putain, euh, est-ce que c'est pas à moi de, de l'éduquer dans son rôle de père, machin Ben en fait, faut pas. Je pense qu'il faut pas voir les choses comme ça. Il faut voir les choses un peu de manière opérationnelle. Moi, en tout cas, je les pense de manière opérationnelle, un peu comme en entreprise, c'est où est la compétence Donc, si on veut que le transfert de compétences se fasse, oui, il y a une charge pédagogique à avoir. Je comprends que ce soit chiant, je comprends que ce soit énervant, mais il faut vraiment le vivre comme de l'investissement de tant de formation en entreprise, quoi. Tu vois, c'est que t'investis.
0: Bon, après, ça rejoint une petite formation sur le lave-la, j'ai envie de te dire, tu
1: vois. <rire> ouais, exactement mais tu sais tu sais ça peut aussi rejoindre euh, ça peut aussi rejoindre euh, 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 moi je sais que je alors je vais te dire un truc hein, je sais pertinemment que si j'avais pas pris mon congé parental si j'avais pas été très compétent sur, ou même au congé paternité tel que je l'ai vu que j'ai quand même passé trois mois dès le départ avec ma fille et ma femme mais mais je vais te dire un truc en deux semaines de boulot au milieu là j'ai vite vu le retard ouais. que j'avais pris hein. c'était impressionnant ma compagne elle, elle, elle était presque j'avais l'impression qu'elle était dans l'instinct alors que non elle était juste dans la compétence que moi je n'avais pas eu le temps d'acquérir à ce moment-là et je vais te dire un truc sur les couches moi alors là je vais pas demander de me le faire mais en fait quand elle m'a expliqué euh, des trucs parce que on avait des couches lavables et ça c'est pas un sujet que je maîtrisais mais en fait je me prenais des notes et j'avais des notes que je, que je gardais comme ça sur le mur tac tac le temps que la compétence arrive moi j'avais mes, mes petites j'avais mes petites fiches quoi ça a l'air con de le dire comme ça tu vois mais alors que et, et c'est vrai que ma compagne a trouvé ça, elle, elle me l'a déjà dit, elle, elle, elle m'a déjà dit mais attends mais c'est bon quoi, c'est pas compliqué. Mais c'est pas compliqué parce qu'en fait c'est toi qui as créé le process, qui l'a pensé. En fait c'est vraiment moi je vois ça, Stu, vraiment d'une manière opérationnelle. C'est comme si quelqu'un qui avait je sais pas 10 ans d'expérience dans une boîte disait à quelqu'un qui qui sort de son diplôme ou à un stagiaire mais bah putain t'es con ou quoi, euh, c'est pas compliqué. Oui. <rire> ben si c'est compliqué parce que je n'ai pas la compétence et que je veux bien que t'aies pas le temps de me l'expliquer 15 fois ça je l'entends parfaitement mais si moi je te me fais des petites fiches viens pas me dire que, euh, que je suis ridicule ou quoi tu vois
0: du coup ton prochain livre c'est une suite de différents process de tout ce qui touche à la parentalité
1: <rire> non ça ça existe déjà c'est ça, ça ça existe déjà et, et je suis pas sûr que ce soit très pertinent mais euh, non mais je, vraiment pour moi le cœur du sujet c'est ça c'est au-delà au si tu veux de la situation du couple qu'on a évoqué il faut bien comprendre qu'à l'échelle de la société, on place les mères, pour le coup, en situation de compétence, et les pères en situation d'incompétence. Donc, en fait, la société passe le message aux mères de « Les enfants, c'est votre problème. » Tu vois Alors que c'est pas le sujet. Déjà, un, est-ce que c'est un problème Je pense pas. Mais deux, c'est pas... Le sujet, c'est l'enfant, il est à responsabilité égale, mais dans les faits, en fait, c'est pas le cas. Puisque dès le départ, on dit au père, toi, tu vas te casser plus vite. Et tu vas laisser la Daronne se démerder toute seule.
0: ouais Et d'ailleurs, quand toi, tu as pris tes deux semaines, quand tu as repris le boulot pendant les deux semaines, là, est-ce que tu as senti un peu euh, cette sensation de, tu vois, quand tu retournes au travail, euh, c'est reposant par rapport à la vie euh...
1: C'était ouais. horrible. Non, non, pas du tout. Moi, j'étais hyper mal d'être au boulot. J'étais hyper mal d'être au boulot. D'ailleurs, heureusement que c'était l'été aussi, parce que... Franchement, si ça avait été le rush de fin d'année, je, je me serais tiré une balle, je pense. Mais euh, c'était horrible. Enfin, peut-être que non. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui est horrible. C'est que concrètement, la Fnac de Poitiers, l'été, t'as pas grand monde. Hein. Je vais pas te mentir. Il <rire> n'y a pas grand monde dans le magasin en, en tant que comme client et comme et comme salarié. Et, euh, et donc, tout ouais. le temps passe pas vite. Et je me rappelle très bien m'être dit « Mais qu'est-ce que je ouais. fous là ?» quoi
0: oui, ma place, elle est à la maison.
1: Qu'est-ce que je fous là Et ça, ça a été une grande claque. Exactement. Ça, ça a vraiment été une grande claque de me dire « Mais qu'est-ce que je fous là, quoi »« Qu'est-ce qui fait que je suis revenu ?» Alors, je sais pourquoi je suis revenu. Je suis revenu parce qu'il y avait des sujets de congés d'été euh, qu'on était plusieurs euh, cadres dans le, dans le comité de direction du magasin et que j'ai toujours été pour que pour que chacun fasse un petit effort dans les équipes pour, euh, pour, que, pour que tout le monde soit dans le compromis. Et donc, j'ai fait un compromis sur deux semaines pour que quelqu'un puisse accéder à son vœu de congé d'été. Euh, D'un autre côté, ces mêmes collègues avaient fait des compromis pour que je puisse partir en claquant des doigts deux semaines avant le terme, tu vois. Ce qui n'était pas du tout une obligation légale ou quoi. Donc voilà, Donc c'est tout ça, ça, ça permet d'avoir des, des, des points d'équilibre dans, dans, dans le management d'une équipe. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je fous là Et alors, je peux te dire que quand je passais la nuit à Poitiers, je me disais vraiment, oh, mais qu'est-ce que je fous là, quoi J'étais, j'étais au fond, quoi. Je comprends.
0: Euh, <rire> alors, du coup, Sarah, après, elle a grandi, a repris le boulot, et vous avez décidé, avec Noéla, enfin, tu, tu vas nous expliquer un petit peu comment c'est venu, de faire l'instruction en famille. C'est ça
1: Ouais. Alors. Euh, ouais, ça... Ça, ça s'est décidé... Euh, un peu... Euh, un peu... Euh, bah, en fait, ça, c'est Noëlla qui l'a amené. C'est un sujet qu'elle avait vu... Euh, je sais plus où. Je sais plus si c'était sur les réseaux ou quoi. Euh, moi, je t'avoue qu'en fait, à ce moment-là, je je savais même pas... que que l'école que, que était pas obligatoire, tu vois. Okay. Euh, je savais qu'il y avait des cas d'instruction à domicile, mais pour moi c'était dans des cas de, de euh, en effet, d'impossibilité scolarisation. Et, euh, et donc je savais pas, c'était pas possible, c'était possible. Et elle me dit euh, oui. Euh, alors je me rappelle rien parce qu'à ce moment-là elle commande la BD euh, de de Lis portes Porte, euh, les jolies sauvages. Et, euh, et avant que la BD arrive, elle avait commandé le, le documentaire. Euh, euh, le documentaire « Être et devenir » de Clara Bellard. Et donc, on regarde le documentaire <rire> et, en fait, on sort de ce docu en se disant euh, « C'est ça qu'on veut, quoi. » Et donc là, je commence à... à comme moi, comme tu l'as sûrement compris, je me ouais. documente énormément. Euh, voilà, je, je lis euh, John Holt, je lis euh, André Stern, euh je, je, je lis Peter Gray, voilà, je lis tous les grands penseurs du développement autonome de, de l'enfant et de l'enfance. Et, euh, et donc, je monte en compétence d'ailleurs sur ce sujet. Et je me dis, oui, c'est ça qu'on veut, quoi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et donc, là, forcément aussi, ça se crée un truc c'est, ça ne va pas être possible de continuer euh, dans cette configuration-là euh, et de viser du F. Donc déjà, dans un premier temps, si tu veux, moi, je là, on est fin 2018, hein. on est fin 2018 qu'on prend cette décision.
0: Ah oui, euh, d'accord. Donc très très tôt. Euh...
1: Ouais, très tôt, ouais. Et donc début 2019, euh, j'annonce à, à ma hiérarchie et aux, et aux ressources humaines que que je veux faire un rapprochement familial. Euh... Donc à ce moment-là, le groupe est FNAC est de, enfin FNAC est devenu FNAC Darty enfin, depuis quelques temps, et, et je dis, je veux, voilà, moi, je veux un regroupement familial je veux me rapprocher de ma femme et de ma fille et, euh, et voilà et si tu veux ça c'était la première étape et dans ma tête je me disais peut-être qu'après je demanderai un, un 4 5 e ou quoi et euh, ce qui est inédit hein, pour un cadre mais bon voilà on tente le coup tu vois c'était ça c'était mon plan et euh, et bon ça avance pas trop et je me rappelle qu'après trois mois je leur dis écoutez moi je vous préviens juste tout de suite quoi qu'il arrive au mois de janvier 2020 je serai à Bordeaux ok voilà que ce soit chez Fnac Darty ou ailleurs, je serai à Bordeaux. Et donc je mets à jour mon CV, je commence à postuler à droite à gauche. Et puis euh, voilà, je vois bien que ça avance pas du côté de Fnac Darty. Et euh, le, mon projet évoluant, je me rends compte que ce qu'il ce qu faut que je fasse, c'est être à mon compte. Et donc je monte un projet professionnel pour être euh, conseiller pour la TPE-PME en franchise. Et, euh, et donc en janvier 2020, je quitte euh, mon emploi pour essayer de me lancer dans cette aventure. Mais c'était sans compter sur le Covid. Voilà. Et le confinement qui a tout foutu par okay. terre. Voilà. Et du coup Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, on est confiné. Je lance le podcast le 9 mars 2020 et, euh, et que ça commence à démarrer de manière plutôt sympathique. Et puis, en fait, je suis au chômage à ce moment-là et je me dis, bah, je, vais en... je vais en profiter pour profiter de ma famille, pour faire des choses qui me plaisent. Et, euh, et, euh, et je me forme euh, comme, euh, pour le coup je décide de me former comme praticien PNL, euh, je me forme comme thérapeute de l'enfant intérieur, et je me dis que je vais commencer à monétiser le podcast, voir ce que ça donne, en tout cas ce, qui, ce que le podcast ne me coûte plus d'argent, le podcast a vraiment un côté très militant, et, euh, et je voulais ensuite devenir donc praticien dans la, de la relation d'aide sur le sujet de l'enfant intérieur. Et donc, je me forme, et puis les mois passent, et je me forme, et puis je valide les trucs, et ensuite, en avril 2021, je lance euh, mon activité de, de praticien euh, de la relation d'aide.
0: Okay.
1: Avec cette configuration qui permet d'assurer l'IUF pour Sarah, euh, ma compagne qui travaille euh, euh, ce dont on a besoin, moi qui, euh, qui assure euh, financièrement une certaine indépendance de mon côté, et, euh, et surtout l'IUF qui est maintenue comme projet de vie.
0: Quoi. Ok, d'accord. Ah, parce que c'est vrai que je me demandais si, euh, comment toi tu avais vécu euh, ta scolarité. Euh, Est-ce que. Euh, voilà. Si, euh, si, si l'instruction en famille, ça découle, euh, tu vois, de, de ton ou t'accompagne, votre passé à l'école
1: euh... Ah, ma scolarité. Bah, on a tous les deux été d'excellents élèves. D'accord. Voilà. Avec des facilités, avec euh, des bonnes notes. Moi, ce que je retiens le plus de l'école, c'est euh, mes relations aux autres, qui sont globalement positives, euh, mais j'ai aussi connu le harcèlement scolaire, euh, puisque euh, pendant une partie de ma scolarité, j'étais euh, de taille moyenne et gros, et euh, jusqu'à un voyage au Burkina Faso en 96, ou... Où... putain, ça fait vieux de dire ça, en 96, où, euh, où en deux semaines, en l'espace de deux semaines, j'ai perdu 15 kilos et j'ai pris 8 centimètres. Ah oui. Euh, ouais, donc ça, ça m'a transformé. Et ensuite, donc j'ai connu ce harcèlement. Et ensuite, on pourrait on pourrait faire tout un épisode sur ce sujet, mais ensuite, j'ai été harceleur à mon tour. À mon grand regret. Euh, et donc, si tu veux, je garde pas forcément des rapports scolaires. Je me rappelle très bien de la domination des enseignants, de la violence. Euh, à l'école primaire, ça, je notamment à l'école primaire, je me rappelle vraiment ça de la violence. Les coups de règles sur les doigts, les humiliations, les gifles, euh, les... tirer les cheveux, euh, insulter... Enfin voilà, c'était ça c'est l'école primaire telle que moi je l'ai connue. Et euh, alors que pourtant, euh, la circulaire qui interdit ce genre de pratiques euh, à l'école euh, datait euh, de 89 ou de 90, hein, du 7 septembre 89 ou 90. Donc euh, bon, il y a quand même une réflexion à mener. Pareil euh, au collège. Enfin voilà, je me rappelais de cette, de ce manque de considération pour ce qu'on était quoi. Vraiment à l'école, c'est par, tu vois, par rapport à l'institution. À part quelques enseignants pour qui j'avais une profonde affection, pour le coup, euh, vraiment je me rappelle d'un, ouais, d'un mépris de classe, tu vois, de l'adulte sur sur de, de l'ence du maître sur l'élève quoi. Donc euh, ouais, c'était pas un grand souvenir ça. Euh, mais surtout je me rappelais de. en fait c'est marrant parce qu'en fait quand j'ai vu quand j'ai quand j'ai vu euh, Être et Devenir quand j'ai lu André Stern quand j'ai lu euh, John hall quand j'ai lu tout ça il y a quelque chose qui m'a paru tellement évident c'est le nombre d'heures que j'avais passé à l'école pour des choses qui ne me serviraient jamais ouais. dans ma vie alors que j'aurais pu les investir dans des choses que j'aimais
0: d'accord
1: tu vois et ça 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 m'a vraiment percuté quoi tu vois je me rappelle d'heures et d'heures entières d'un nombre d'heures incalculable à, à me faire chier sur des matières où je m'en foutais complètement et où d'ailleurs ça n'avait aucun intérêt pour ma filière. Euh, c'était et sur lesquelles je n'ai jamais progressé. C'était euh, c'était vraiment euh, ça c'est oui. vraiment un truc qui m'a marqué quoi. Donc, ça
0: fait partie euh, ça fait partie des motivations que 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 t'as eu pour pour conduire l'IES c'est toi en fait.
1: Ça fait ça fait partie et et pour et pourtant, je crois, euh, je crois, euh, je suis un, je suis un fervent défenseur de l'école publique, du, du principe de l'école publique. Vraiment. Je pense que c'est euh, une valeur sociale. Je pense que c'est un acquis social, euh, un, une, un acquis culturel qu'il faut défendre, qu'il faut préserver. Mais avec, euh, mais pas celle, pas celle qu'on nous propose aujourd'hui, quoi.
0: Ouais. Je vois.
1: Tu vois. Moi, je veux pas que que, 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 que ma fille, dans, dans dans 15 ans, enfin, dans, dans, dans 10 ans, on lui dise euh, « t'as pas une tenue républicaine, là ouais. ». Tu vois, je je veux pas de ça.
0: D'accord. Non, bah écoute, euh, Cédric, pour euh, pour terminer l'entretien, notre petite discussion, je vais te poser, comme à tous mes invités, euh, la question « est-ce que, depuis que tu es papa, depuis le début de l'aventure, euh, on va dire depuis le début de, de la grossesse jusqu'à maintenant, est-ce que tu as un regret dans ta paternité Euh... Non. Aucun regret.
1: <rire> Désolé. Je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun parce que... Euh, parce que même dans les moments euh, où je me suis senti mal euh, en tant que père, où je me suis senti pas à la hauteur, où je me suis senti pas suffisant, euh... Ça a été aussi des moments apprenants quoi. Tu vois. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir connu une thérapie moi à, à, aux environs de mes 30 ans dans mon dans mon truc dans mon parcours de vie. J'ai la sang, j'ai la chance de d'accompagner de, l'humain depuis plus de 15 ans en entreprise, en milieu sportif euh, et maintenant c'est mon métier euh, à part entière. Euh, et en fait j'aime bien utiliser cette phrase de, de Dalban Dore dans Harry Potter quand quand ils disent tu veux que que dans les heures les plus sombres il suffit juste de se rappeler qu'il faut allumer la lumière et euh, et en fait si tu veux moi c'est vraiment ce que j'ai fait quoi euh, parce que j'ai connu des heures parce que mais parce que c'est des mécanismes que professionnellement j'avais acquis okay. tu vois c'est à dire que vraiment dans les moments où je me sentais le plus mal je savais qu'il fallait que je, que je rallume la lumière que je fasse ce qu'il faut pour pouvoir allumer la lumière. Et et c'est ce qui fait que je me suis jamais jamais eu de profonde culpabilité comme on peut lire sur les réseaux ou quoi parce que j'avais ce recul là et ce vécu là quoi. Donc non, j'ai aucun regret parce que même les moments où, où ça m'a challengé là-dessus en fait, c'est ça a été des ouais. moments apprenants pour moi. Comme disait euh, Nelson Mandela, euh, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
0: OK. écoute, c'est une super philosophie de vie et donc du coup sur une note beaucoup plus positive est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus beau souvenir le truc le plus incroyable qui te soit arrivé depuis euh, que tu es papa est-ce qu'il y a un truc qui dénote plus que d'autres
1: alors c'est c'est marrant parce que c'est marrant parce que euh, tu vois ça va un petit peu rejoindre euh, l'instruction en famille pour le coup j'ai pas un moment précis désolé je n'ai pas un moment précis j'ai une succession de moments précis et surtout j'ai une sensation d'alignement permanente euh, dans le, dans les choix qu'on a fait euh, d'accompagnement de Sarah et dans la pertinence dans l... et dans la et dans la puissance de ses choix et en fait c'est vraiment toute une succession de de petits moments euh, qui font qu'à chaque instant chaque jour même quand je suis fatigué même quand elle me gonfle je... franchement ma fille même quand elle me gonfle je me dis que euh, que, je, que 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 c'est beau de l'avoir euh, avoir l'espace de s'exprimer euh, tu vois je, je me dis que c'est beau et, euh, et je sais que ça fait un peu dichotomique de dire ça mais euh, donc j'ai pas un moment mais si tu veux moi je suis dans une espèce de congruence et d'alignement quasi permanente quoi donc euh, j'ai pas un moment si tu vois c'est tout un état général qui fait que c'est beau quoi ok eh
0: bien, écoute c'est génial <rire> C'est génial et franchement, euh, non, mais je le souhaite à, à tout le monde d'avoir de, de, des souvenirs euh, construits. Et c'est vrai que quand on a l'occasion de passer autant de temps avec ses enfants comme toi, tu peux tu peux le faire. Euh, forcément, euh, voilà, c'est une vie au quotidien. C'est euh, beaucoup plus intense que quand on voit ses enfants en coup de vent euh, le matin, le soir et, et le week-end.
1: C'est dif... différent, c'est... En fait, je je sais pas... Je, en fait, je, je reste toujours très très précautionneux parce que quand je vois la vie des parents euh, d'enfants scolarisés, je pense je pense qu'au final, ma vie est moins intense que la leur. Euh, en termes de, de, de tâches à réaliser, si tu veux, de points de, de, point de stress dans la journée. Ce qui est intense, en effet, c'est d'avoir la charge de l'enfant, euh, de son accompagnement émotionnel et tout, tout le temps. Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il y a... Il y a un moment, euh, quand t'es en phase avec toi-même, quand t'es euh, en paix avec toi-même, en fait, il y a plein de moments où c'est naturel et c'est pas si intense que ça, quoi.
0: Ok. Bah écoute, Cédric, euh, je pense qu'on a fait le tour de l'histoire de ta paternité. Je te remercie vraiment d'être, euh, d'avoir répondu présent euh, pour nous raconter ton histoire. J'espère que ça parlera.
1: Et merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. J'espère que ça parlera à plein de bandes, et que ça permettra à des futurs papas de se projeter sur, sur, sur ce qui les attend, voilà que, que ça permettra de passer un bon moment. Et puis, j'invite tout le monde à, à te suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai la, le lien dans, dans les infos. voilà Je te dis à bientôt.
1: Merci, Louise. À bientôt.
0: Voilà, c'était le témoignage de Cédric. J'espère qu'il t'aura plu, que son expérience et son point de vue t'ont donné des idées. Je le remercie vraiment d'avoir répondu présent à l'invitation et je vous invite, vous, à acheter son livre « Tu vas être papa » aux éditions First qui vous donne des conseils très bienveillants pour se préparer au mieux. Si tu arrives jusqu'ici, tout d'abord merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'aura plu. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur la plateforme des courses que tu utilises, ça aide beaucoup. Suis-moi sur Instagram pour connaître la prochaine sortie du podcast, Hâte, hello hello, le podcast. J'ai hâte de vous retrouver très vite, je vous embrasse très fort, et rappelez-vous, en 2022, les papas, ils déchirent.